0: Merci Stéphane de me recevoir encore une fois chez toi. Tu es chez toi à l'Excelsior Embassy. Ça, ça, fait, ça fait deux fois que tu m'invites, enfin que tu acceptes que je vienne t'interroger. Quand même, c'est fou dans cette boîte. Euh, J'ai l'impression que c'est en constante évolution. Du coup, ma première question aujourd'hui, ça, euh, bah, ça serait de te demander qu'est-ce que c'est Excelsior aujourd'hui Quelle est l'activité d'Excelsior Et est-ce que c'est en train d'évoluer encore une fois Est-ce que Excelsior mute Ou est-ce que Excelsior garde un noyau dur d'activité, de conseil, et, et va, va juste rajouter une corde à son arc avec le Web3.
1: Excelsior, c'est une fusée. Mmh. Et c'est une fusée euh, qu'on fait décoller avec les métiers qu'on connaît depuis, depuis tellement longtemps, que sont les talents du numérique, que sont les événements, le conseil. Et j'ai dit à tous les gens qui nous ont rejoints depuis trois ans, Excelsior, c est, c est, ce ne sera pas ce que c'est aujourd'hui. Il faut se préparer à quelque chose qui va arriver, voilà, c'est peut-être le Web3, ce sera peut-être autre chose. Mais en tout cas, on a commencé avec quelque chose et on finira certainement avec quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que quand je recrute chez Excelsior, je recrute pas nécessairement par rapport à un métier en particulier, mais aussi par rapport à la résilience et à l'ouverture d'esprit. Mm. Et donc, je leur ai dit, hein, ceux qui étaient là depuis le premier jour, Clément, Noé, Mathias, c'était toute la bande, ils savent très bien depuis le premier jour que, bah, à un moment, on va prendre un virage. Mm. Et, euh, et voilà, et c'est peut-être, c'est peut-être celui qu'on est en train de prendre d'ailleurs en ce moment avec le Web3 faudra faudra s'accrocher fort tu lui as dit. <rire> ouais, tout à fait, tout à fait. Mais c'est une bonne chose en fait, c'est-à-dire que là Malgré tout, on fait une très bonne croissance, on a plus de 300% de croissance, on est rentable. On est on est en, en croissance euh, arithmétique mmh. et l'idée, c'est de passer en croissance géométrique mmh. ou exponentielle. Mmh. Et ça, ça viendra pas par nos métiers traditionnels de service. Les métiers qu'on fait de service, on est compétent là-dedans, on a de la demande de la part de nos clients et la confiance. Ça nous permet de développer l'activité, justement, bah, de mettre un peu d'argent de côté pour prendre des paris ouais. et prendre des risques sur des trucs un peu innovants.
0: Si on compare un peu au gaming et d'autres le disent dans le podcast, c'était un peu votre cheat code, le réseau avec les, les grands comptes, le conseil. Aujourd'hui, vous avez une bonne base de clients pour aller vers d'autres choses. et, et C'est euh... ça
1: qui est génial en plus parce qu'on a la confiance de nos clients digitaux, tech, marketing mmh. sur les métiers traditionnels. Et du coup, du coup on peut leur pitcher ben, les autres innovations qu'on développe et ça, c'est plutôt cool. Oui, on en devient un one-stop-shop entre, entre le traditionnel et l'innovant.
0: Ouais et là t'as dit un truc intéressant, t'as dit tes clients digitaux, tech et marketing et ça c'est trois corps de métier qui se rejoignent aujourd'hui et qui sont presque jumeaux quoi. Euh, Tout à fait. Dans le web 3. Ok, ça représente combien de personnes Excelsior aujourd'hui Excelsior c'est une centaine de personnes, c'est 10 millions d'euros
1: de chiffre d'affaires, c'est une boîte qui est rentable en hyper croissance et qui a à peine 3 ans. Ok,
0: très bien, très clair. La semaine dernière t'as organisé un événement qui s'appelle ouais. le « Probably Nothing Day ». Tout à fait. Euh, qui a marqué pas mal de monde, dont moi. C'était vraiment très, très cool. J'y étais, j'ai eu la chance d'y être. Euh, pourquoi ce nom, déjà Pourquoi le « Probably Nothing Day » Alors, l'idée l'idée vient de notre partenaire Metaverse Studio avec qui on organise ce format.
1: Ouais. Euh, c'est parce que, tout simplement, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, c'est une phase... » Le Metaverse, it's probably nothing, c'est sans doute rien, ça ouais. va passer comme comme beaucoup d'autres choses. Je l'ai encore et lu sur LinkedIn aujourd'hui. Voilà, donc <rire> c'est en fait, bien sûr, c'est du second degré, c'est ironique, mm. c'est pour dire que bah, pour nous, c'est pas du tout probablement rien, c'est probablement tout. Mm. Et, et du coup, bah, on s'en joue un petit peu avec ce nom un peu décalé.
0: Ouais, ok. Et du coup, c est, c est, c est, ces journées que vous organisez avec euh, votre partenaire Metaverse Studio, c'est quoi le but
1: alors, le but, c'est d'évangéliser. On se sent un petit peu une mission de, de, de faire connaître un petit peu ce qu'est le Web3 et surtout ce qu'est le Métaverse auprès des professionnels, en tout cas en France, mm -hmm. euh, de notre réseau, de nos réseaux, avec des intervenants de voilà de, de premier rang. Bah, tu as vu qu'il y en avait ouais. des gens vraiment qui sont euh, les acteurs du Métaverse, qui ouais. font le Métaverse aujourd'hui à l'échelle mondiale. Quand on voit Sandbox aujourd'hui, c'est un des métaverses les plus en vue au niveau mondial. On avait la chance d'être en duplex avec le, le fondateur Sébastien Borgé. Quand on a les gens de chez Ledger, mmh. Ledger c'est 15% de toutes les cryptos dans le monde qui sont stockées sur Ledger. Et on avait euh, un des dirigeants, Daniel Nathan de chez Oma Games, mmh. qui dit des jeux vidéo de plus en plus sur Web3. Donc voilà, on avait un panel d'experts de, justement pour former. Alors nos équipes et surtout ben, notre écosystème à ce qu'est le Web3, le Metaverse, et donner des idées, pourquoi pas, à nos partenaires.
0: Oui, beaucoup, beaucoup d'idées en sont ressorties. Euh, et et est-ce que vous, du coup, il y a une idée, peut-être que ce n'est pas le moment d'en parler, mais euh, avec Metaverse Studio, euh, est-ce que Excelsior et Metaverse Studio vont devenir quelque chose de commun Est-ce qu'il y a, y a un projet derrière C'est
1: une super question. C'est des discussions qu'on a beaucoup en ce moment. Metaverse Studio, c'est une entreprise qui a 15 ans euh, qui vient de, de l'AR, qui vient de la VR, qui fait de l'holographie. Et le métavers, c'est un petit peu la suite logique. Donc, ils avaient des équipes de designers 3D et ils ont pris ce virage naturellement. Nous, on vient plutôt de la stratégie digitale, une très bonne connaissance client. Mmh. Donc, l'un et l'autre vont, vont très bien ensemble. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et ça, ça se marie plutôt bien. Euh, après, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais en tout cas, il euh, y a une envie d'avancer ensemble sur les projets. Donc, on a, on a un pacte commun Mmh. informel qui est de dire qu'on aborde tous les sujets web 3 ensemble puisque ça se passe plutôt bien aujourd'hui on a signé une quinzaine de grands comptes avec une grande partie euh, du cac 40 et euh, sur les, les sujets web 3 sur les sujets web 3 et métaverse et, euh, et juste pour répondre à ta question, Aujourd'hui, on avance en consortium, comme on aime dire. C'est-à-dire qu'on est deux entités distinctes, mm -hmm. avec deux dirigeants qui ont leur personnalité euh, assez forte. Donc, on avance <rire> ensemble main dans la main, avec deux entreprises, on se présente toujours comme ça. Et à terme, pourquoi pas avancer comme une entreprise Donc, on se, on se teste encore. Mais en tout cas, on couvre aujourd'hui toute la chaîne de valeur. Nous, on avance sur les usages, la réflexion voilà, autour de, des usages. Pourquoi y aller Est-ce qu'il faut y aller Former les gens. Et les équipes de MetaVerse Studio, c'est bon, une fois qu'on y va, concrètement, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait Et on est capable de, de créer n'importe quel bâtiment. Sur sur Sandbox,
0: sur Decentraland ou sur Horizon World. Ouais, ok. Donc ça, c'est passionnant. C'est-à-dire que le but quand même, l'idée de fond, c'est de se dire euh, que vous allez pouvoir créer des métaverses pour les grands comptes. Je ne sais pas si vous avez déjà ciblé, mais comme toi, tu es, es très copain avec les grands comptes. <rire> euh, le but, c'est quand même de s'axer dans le Web3 plus sur le métaverse que la crypto euh, ou d'autres sujets euh, où vous pourriez évangéliser aussi. Tout
1: à fait. On, est, on doit être au courant de tout, donc on, on est familier avec tout l'univers crypto, mmh. les NFT, mais c'est sur le métavers qu'on qu qu travaille le plus en ce moment, parce que c'est un terrain de jeu qui est marrant, qui est moins spéculatif que les crypto et les NFT, ouais. c'est moins du gambling en quelque sorte. Il y a des vraies applications, il y a des vrais ROI business qui sont visibles, qui sont tangibles, ils peuvent prendre plusieurs formes. Nous, ce qu'on dit souvent, tu as des usages marketing et sales, RH, SI, comme interne, comme externe donc il y a plein de choses marrantes à faire même pour des boîtes purement B2B qui sont pas forcément connues du grand public et euh, mais déjà il faut savoir pourquoi y aller ce qui est bien c'est que tout le monde veut y aller mais personne ne sait pourquoi ouais. et nous on est là pour orienter les gens et avec certains grands groupes notamment aussi du type k 40 on mène des ateliers de réflexion sur euh, 7 à 8 semaines pour savoir s'il faut y aller ou non et l'issue de ces, ces semaines là on aboutit sur une réflexion stratégique et soit on avance sur une collection de NFT, soit on avance sur un metaverse, soit on avance sur rien du tout parce que mmh. finalement, c'est pas le bon moment et on préfère parfois être attentiste. Et on a un grand groupe dans le domaine du retail qui nous a dit, moi, je préfère attendre quitte à payer dix fois le prix dans quelques
0: semaines. Ça ne me dérange pas, c'est jeu. Okay. Donc là, tu es en plein dans un sujet, et ça, ça me passionne pour une startup qui est de savoir, est-ce que on est dans le bon time to market est-ce que, euh, enfin moi j'ai l'impression que ça l'est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, le grand public a entendu le mot métaverse et alors avec ses travers et son imagination autour, on va en parler après, mais euh, mais du coup euh, moi je vois aussi Carrefour qui est déjà dans, sur le sujet, Decathlon qui est déjà sur le sujet, Nike, Gucci et compagnie, euh, donc les entreprises en fait ça y est, ils ont compris qu'il y avait un virage à prendre, euh, est-ce que toi tu vois des des, des projets, peut-être que tu peux pas nous en parler, mais euh, qui, qui naissent des applications euh, alors dans le retail j'imagine déjà
1: tous les jours tu, tu parlais euh, les marques de luxe par exemple Gucci vend plus de sacs parfois en NFT que dans certaines collections qu'en vrai Travis Scott, il a fait des dizaines de millions de spectateurs à son concert sur Fortnite. Après, il y a un débat sur est-ce que Fortnite, c'est un métavers ou pas Mais on va dire que c'en est un. Mm. Pour l'exemple, il a fait 250 millions de vues à l'heure où je te parle sur YouTube, donc beaucoup plus qu'il n'aurait jamais fait. Donc, les métriques du métaverse renversent les métriques de la réalité. Et c'est un terrain de jeu qui est sympa. Et c'est encore... Alors, pas embryonnaire, ce ne serait, ce serait pas le bon terme, mais c'est encore, on est encore early. Mm. La plupart des role maps, elles sont en train d'être délivrées. Le vrai game, il arrive en 2023 et c'est super excitant de faire partie des pionniers, justement,
0: ouais. de prendre des risques et de tester des trucs, euh, des expériences. Je suis complètement d'accord. Euh, nous, en tout cas, en tant que podcast, on veut être dans les pionniers du Web3, ça c'est sûr. Euh, ok, il y a un modèle économique derrière tout ça ou pas encore C'est pas encore défini Oui,
1: tout à fait. Euh, bah, sachant qu'aujourd'hui, sur le métavers, tu peux activer des clients, mm -hmm. tu peux les renvoyer dans la vie réelle. Aujourd'hui, alors, parce qu'on est encore early, c'est un système de QR code, mais aujourd'hui, tu peux te balader dans l'univers Excelsior t'as un QR code, tu veux faire par exemple un recrutement d'un développeur ou d'un PO, on t'oriente vers une salle, tu scannes un QR code et ça te ramène vers la vraie vie en quelque sorte avec un formulaire d'activation. Donc ça, c'est une utilité business. Quand nous, toujours sur notre métier de dénicheur de talent, du numérique, on fait passer des entretiens, on leur dit voilà, on te fait passer un entretien chez Excelsior à Levallois ou sur Zoom ou dans le métaverse. tu t'envoies un signal extrêmement fort pour montrer que es en phase avec les enjeux actuels et il y a un truc très intéressant du, du côté RH, c'est que euh, c'est la non-discrimination et la neutralité parfaite parce que tu t'adresses à des avatars, on ne connaît pas leur couleur de peau, leur taille, leur genre, et finalement, c'est génial, parce que finalement, euh, on ne sait pas qui y a derrière. Et donc, ouais. on ne juge pas la personne par rapport à, à ce qu'on pourrait interpréter, mais par rapport justement juste à, à ce qu'elle va nous dire. Donc, c'est okay. assez Est -ce intéressant.
0: Ouais. Ok. Est-ce que... C'est intéressant, ça m'a fait réfléchir à une question. Est-ce que le, le métaverse aujourd'hui, ou les métaverses, puisqu'il n'y en a pas qu'un seul, c'est la mort des sites web
1: Non, non, je ne pense absolument pas. C'est juste une version augmentée des sites web. Et nous, ce qu'on dit souvent à nos clients, quand ils disent « mais est-ce qu'on doit y aller juste pour y aller ?» c'est un peu léger. On leur dit « bah non, au contraire, vous avez un site internet, vous n'étiez pas obligé d'en avoir un, mais vous en avez un. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas obligé d'y être, mais vous y êtes. » et ne pas être sur le métaverse demain, c'est vous priver d'une zone de chalandise, d'une fenêtre sur le monde qui est immense parce qu'il y a des millions de personnes qui passeront là et autant être présent et maîtriser un petit peu ce qui va dire sur vous si demain dans la barre de recherche. On veut taper, par exemple, je sais pas, Veolia ou Orano, etc. Il et pourrait répondre à ta question, est-ce que ça vient se substituer Non, ça vient en complément. Ouais. On vient pas chercher la même chose. Moi, je dis que c'est souvent un site Internet augmenté, euh, magnifié, si tu veux. Mm. Euh, et on fait des trucs beaucoup plus marrants que sur un site Internet. Un site mm. Internet, ça reste une plaquette, finalement, digitale. Alors que là, ben, tu rentres dans un bâtiment où les gens dansent sur le rooftop avec des oiseaux géants et des dinosaures. Mm. On peut faire des choses. Et d'ailleurs, je, je te donne toutes mes idées comme ça, parce qu'on fait beaucoup de rendez-vous à ce sujet en ce moment. Parfois, on est avec des grands acteurs euh, de, de l'énergie ou autre à la Défense qui disent, bah moi, je veux une réplique parfaite de mon bâtiment de, euh, de la Défense. Et on mmh. leur dit, mais c'est pas du tout l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus fort que la réalité. Mmh. Euh, désinhiber un petit peu la réalité et faire quelque chose que la réalité ne peut pas permettre de faire.
0: Ça t'est déjà arrivé de, le, de vendre l'aspect qualité de vie au travail avec les métaverses pour les entreprises Comme un prolongement de leur bureau alors
1: oui, mais en leur disant que c'est pas pour tout de suite. C'est-à-dire que oui, bien sûr, c'est une évidence. On a tous vu la vidéo de Mark Zuckerberg en octobre quand il a renommé son, son groupe Facebook en méta. Ouais. Et dans sa vidéo, on a l'impression que c'est seamless, si le truc, on peut facilement euh, communiquer avec ses collègues. Et euh, c'est pas encore le cas, et ce sera pas encore le cas avant quelques années. Euh, la réalité virtuelle ce sera pas la seule finalité du métaverse mm. c'est une finalité mais c'est pas du tout la seule finalité tout laisse à penser que ce serait une réalité augmentée, une réalité mixte où finalement ben il y aura ses collègues autour d'une vraie table physique en projection et pas juste le casque qu'on met sur la tête et sur ouais. lequel on ne tient pas une demi-heure mais oui c'est un prolongement il euh, y a un truc intéressant c'est Stuart Butterfield qui m'en a parlé Stuart Butterfield c'est le créateur de, de Slack il a vendu Slack 30 milliards de dollars mmh. à, à Salesforce il y a quelques mois et il a une idée brillante Alors Slack ils étudient énormément les comportements justement d'organisation du monde du travail etc mmh. et il m'avait dit mais en fait ce qui serait même malin c'est de mettre un micro et un haut-parleur en permanence, un Alexa si tu veux pendant que tu travailles en télétravail dans ton bureau et comme ça tu as l'impression d'être avec tes collègues et dès que tu as une idée à la con ou que tu penses au film que tu as vu hier tu peux en parler sans nécessairement programmer un rendez-vous de 11 à 12 mmh. avec un collègue mmh. ce que tu feras jamais, tu vas pas programmer un Google Meet pour parler de la série que tu as vu hier alors que si tu as un haut-parleur faut bien faire attention de le couper euh, mmh. à la fin mais si tu es un haut-parleur euh, qui te connecte à tes collaborateurs finalement bah, tu peux leur parler et dire des choses qui sont un peu plus triviales et avoir des idées aussi business Comme les si meilleures idées les naissent places. à la machine à café c'est à la machine à café ouais. Google euh, News c'est né, né alors, le 12 septembre 2001 à la machine à café tu as deux, deux Googlers qui sont qui sont bumpés euh, à la machine à café de Mountain View et il y en a un qui a dit, t'as vu ce qui s'est passé à New York C'est une catastrophe. Et a dit, ouais, mais j'ai regardé des articles dessus. C'est le bordel sur Internet. Quand on y va, il n'y a pas un truc pour agréger. Et le a dit, mais on devrait le monter. Et du coup, ils ont pris leur vendredi qui était leur journée off chez Google. Ouais. Et ils ont monté Google News, qui est aujourd'hui un produit assez successful. donc Et ça, ça arrive pas si tu es full télétravail. Donc, il faut avoir un moment, à mon avis, où tu es, es connecté physiquement avec tes, tes collègues.
0: Très intéressant. Ça veut dire que toi, ce que tu imagines comme futur pour la vie en entreprise et le télétravail, c'est pas un full télétravail ni un full bureau, mais un mix et un, du coup un outil très puissant qui est le métaverse pour faire le lien entre les deux. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. Rien ne remplacera jamais la vie réelle, mais c'est ce qui s'en rapprochera le plus. Mmh. Moi, à la base, juste pour le télétravail, j'étais euh, vraiment opposé à ça jusqu'au Covid, mais j'étais complètement opposé. Je comprenais pas, je trouvais ça bizarre, etc. Euh, ma conclusion en 2022 ça changera peut-être avec le temps mais ma conclusion c'est que le bon le, le bon modus operandi c'est l'hybride mmh. c'est-à-dire que le télétravail je comprends tout à fait l'intérêt de travailler, de se concentrer, quoi, de télétravailler plutôt. Mais je pense que tu construis pas. C'est compliqué, en tout cas, de construire une boîte quand tu vois jamais, jamais, jamais tes ouais. collègues. Alors, j'ai un de nos fournisseurs qui s'appelle Boon Manager qui nous fournit la CRM. Eux, ça fait 10 ans qu'ils s'en foutent le télétravail. Et ils ont pris le budget euh, bureau. Ils l'ont transformé en budget séminaire. Et toutes les 6 semaines, ils partent une semaine ensemble en France. C'est notre manière de travailler ensemble et d'avoir ses idées. Un Donc, un euh, fais pareil ouais, dans le Web3, C'est très
0: cool. ouais, ouais, ouais c'est intéressant. Un, un Airbnb tous les 6 semaines et... Ouais. Mais c'est cool, mais oui, en effet, il faut que ça soit ancré dans l'ADN de la boîte dès le début, parce que sinon, je pense que le virage est dur à prendre. Euh, alors, parlons un petit peu de Metaverse rapidement, enfin, de Metaverse, pardon, de Meta, du groupe Meta. Tu en as parlé tout à l'heure, ça me permet de faire la transition. Moi, je voulais savoir un peu, euh, la, enfin, le grand public a découvert le nom Metaverse avec Meta, j'ai l'impression en tout cas. Il euh, y a eu ce gros coup de pub de Zuckerberg euh, et du coup, qui a donné lieu à plein d'imagination. Euh, on avait parlé euh, la dernière fois des métiers en tension et tu avais senti ça très tôt toi dans ta carrière qui étaient les développeurs euh, ma question est un peu longue pardon mais euh, les, les, les développeurs donc c'était le métier en tension euh, et j'ai l'impression qu'en fait Meta l'annonce de Zuckerberg c'est un peu pour dire écoutez les gars Facebook vous avez plus envie de bosser chez nous parce qu'on est un peu asbin been euh, ça reste quand même la vache à lait du groupe euh, et donc je fais Meta on s'en fout un peu que le grand public comprenne ce que c'est. Ce que je veux, c'est attirer les vrais talents pour construire des trucs super demain, hyper technologiques, hyper innovants. Euh, comment tu vois les choses, toi Ça veut dire qu'il va vraiment, la guerre des développeurs va s'accentuer encore plus
1: Alors, c'est la guerre, pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est la guerre à mort. Ouais. C'est-à-dire que ça fait dix ans que je suis dans ce métier, les talents du numérique. La, on, a, on a inventé un mot, c'était les profils pénuriques, c'est un mot qui n'existe pas. On connaît ça depuis tout, toujours. On parlait à l'époque des développeurs, après il y a eu la vague des data scientists, on s'est dit « c'est très dur de les trouver ». Alors là, il y a un niveau au-dessus. Les développeurs blockchain, les UX blockchain, les community managers, si tu veux. Euh, un community manager, pour te donner un ordre d'idée, un prix du marché à Paris, par exemple, il va être entre 30 et 45K, peut-être 50K quand mmh. tu as un groupe du CAC 40 et que tu fais un truc de ouf. C'est la fourchette, c'est le, le prix du marché. Un community manager qui va gérer le Discord et le Twitter d'un projet NFT. Tu sais à combien il est actuellement Non. 150 000 euros hmm. à Paris. Donc, x3, c'est le même profil qui s'est formé juste sur Discord. Et même ce profil est introuvable. Donc, même si tu mets 150 000 euros, c'est compliqué. Alors, il y, y a ça. Dans, par rapport au marché du travail, c'est impossible de trouver des bons, des bons profils. En plus, c'est très compliqué de les tester vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, le marché paye bien. Mais les gens qui mettent des cryptos payent encore mieux parce qu'ils ont la monnaie de leur côté. Mmh. Moi, j'ai des euros, quelques euros sur mon compte en banque, mais j'ai pas la monnaie Excelsior, donc je peux pas te donner 300 000 euros, 400 000 euros en plus sur ton salaire annuel en monnaie Excelsior. Donc, il euh, y a un petit peu un unfair advantage. Et du coup, ben, là, c'est vraiment la guerre. En fait, c'est la guerre une fois de plus. C'est comme dans la transformation digitale. C'est à dire que d'une part, T'as les grands groupes qui, qui se mettent d'assaut dessus, donc qui mettent les moyens, etc. Et t'as tous les barbares, ce qu'on appelait les barbares il y a quelques années, tous les gens qui veulent disrupter ce qui a disrupté, qui arrivent et qui montent des projets tous les jours. Franchement, on doit me proposer des projets NFT, allez, sept fois par semaine, 10 mmh. fois par semaine, mmh. des nouveaux projets pour m'associer à investir, peut-être plus. Et du coup, ben, ces gens-là, ils ont besoin des mêmes ressources. Donc, ce qui fait que le marché s'assèche, et, euh, et en plus, la, les formations sont pas très structurées. Formation de développeur, on est capable de donner cinq écoles, de, on connaît le truc. Formation d'experts blockchain, il y en a peu finalement. Il y a une école métaverse qui a été lancée, on n'a pas encore assez de recul. Ouais. Donc finalement, euh, ouais, finalement c'est le Far West.
0: C'est fou. Et tu vois, tu t as, t as une vision de l'avenir à ce niveau-là. J'ai lu un article récemment, euh, ça m'a fait marrer justement quand on sait combien ils sont payés, mais qui disait « Les développeurs ont peur d'être les ouvriers de demain. Euh, » Donc, en gros, euh, des machines à produire sous payer, euh, etc. Euh, toi, toi, est-ce que tu as une vision euh, de comment ça va évoluer, tout ça Parce qu'en effet, on en a tous besoin aujourd'hui. Ils se font euh, chasser dans tous les sens. Moi, je le vois dans le SaaS où j'étais avant. Euh, J'ai appelé les, les fondateurs récemment qui me disaient « On se les fait piquer par un tel, par un tel. On ne sait plus comment les garder. Euh, » Voilà. Comment tu vois les choses évoluer
1: en fait, tu as, as pris une très bonne analogie en fait, les tu, alors, je dirais pas que c'est des robots mais les développeurs depuis toujours c'est les bâtisseurs des autoroutes de l'information Bill Gates et avant lui euh, Al Gore appelaient les, les, les nouvelles routes de l'information, les autoroutes de l'information et ceux qui vont bâtir les autoroutes, c'est des développeurs. Ça peut paraître péjoratif, mais en fait, ça n'est l'est pas du tout parce que déjà, c'est super stimulant intellectuellement mm. que dans la Silicon Valley, tu pas un développeur à moins de 200 000 dollars. Donc, mm. bon, pour être un ouvrier entre 200 et 500 000, <rire> voire un million de dollars, ça, 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 ça reste pas mal. En plus, aujourd'hui, si on revient sur le sujet un petit peu Web3, beaucoup de ben, tous les entrepreneurs, vu qu'ils ont pas d'argent, la plupart du temps, ben, ils payent souvent en token, en NFT, etc. Ouais. Donc, ils associent à leur réussite tout ou partie, ben finalement les, les, les développeurs. Donc euh, donc ouais, c'est 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 devenu et c'est devenu des. Alors, euh, parfois ça devient vraiment des divas. On, moi je me suis pris, je sais pas combien de lapins ces dernières semaines par des par des développeurs blockchain. Quoi. Mmh. Ils répondent même pas, ils viennent pas au rendez-vous. Euh, ouais. On retrouve des comportements qu'on trouvait il y a quelques années dans le monde des développeurs qui sont un peu dommage. Ouais. Mais euh, peut-être voilà les formations vont se mettre en place et. Euh, et, et tout ça va s'aplanir va, va un petit peu mais en tout cas ouais on a besoin d'eux c'est eux qui construisent les projets sans eux il n'y a rien mm. donc euh, ouais en attendant un sujet on parle souvent low-code et no-code alors c'est pas le sujet du ouais. jour mais tout laisse à penser qu'on a besoin absolument de cette catégorie de métier pendant encore 15-20 ans et qu'après tout sera automatisé qu'on n'en aura plus besoin mm. du tout donc faut mettre de côté
0: <rire> ok intéressant faut se préparer à les 15, dans, dans 15-20 ans euh, revenons au web 3 t'as raison euh... alors moi je parle d'évolution pas de révolution mais une question, comme toi, tu es un petit peu au cœur de tout ça, qui me semblait intéressante de te poser, c'est justement, on a vu que c'est des annonces comme Meta euh, qui font, euh, euh, qui font que ça, ça, ça ouvre les yeux du grand public. Euh, Est-ce que tu penses que ça doit passer par ces grands groupes américains Parce qu'il y, y a une grosse question des régulateurs et des. Euh, avant, on avait, fait, on avait les Gafa, même Gafam, qui sont. Euh, euh, les gros manipulateurs, enfin pas manipulateurs, mais centralisateurs de données, du coup qui ont un très fort pouvoir même euh, sur des gouvernements. Et euh, la philosophie Web 3, c'est d'essayer de décentraliser tout ça, d'être plus sociétal. On fait des ICO avec chaque chacun peut avoir une part de la boîte, même si c'est Monsieur tout le monde. Euh, comment tu vois les choses évoluer par rapport à ça Est-ce que ça va C'est Meta qui va rester un des, un des, des gros bonnet du métaverse ou enfin des métaverse ou non, ça s'est en train d'éclater Il y a une dichotomie
1: en fait. Ce qui, ce qui se passe, c'est que c'est très compliqué à, à concevoir tout ça, parce que euh, les big tech, donc GAFAM et, et consorts, euh, on les a un peu pointés du doigt en disant, hein, eux, c'est un peu les grands méchants, et le Web3 va permettre de s'affranchir de, mmh. de ces acteurs-là. Mmh. Et du coup, ben, le Web3, c'est un web qui est affranchi, dont vous serez propriétaire. Et finalement, ben bah, Google ou Facebook sera pas forcément euh, propriétaire euh, de, de qui vous êtes et de ce que vous faites. Par exemple, Donald Trump, il a fait ce qu'il a fait aux le, les riots du Capital. Finalement, on aime ou on n'aime pas Donald Trump, mais à un moment ou à un autre, chez Facebook, il y a quelqu'un qui a appuyé sur un bouton qui a dit oulala, il me paraît dangereux ce type-là, je supprime son compte, mm. à tort ou à raison. Mm. Et les gens se sont dit bon, qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, c'est dangereux finalement de, de de que autant de pouvoir finalement, de ton identité numérique soit entre les mains d'une seule personne. Et donc pourquoi pas, finalement, s'affranchir de tout ça Avec ça, ça apporte son lot de, de bons et de mauvaises choses, mais finalement, le Web3, c'est la promesse, finalement, de s'affranchir des big tech. Sauf que c'est vrai, tu as raison. Ben, qui sont euh, les leaders des big tech Alors, tu as quelques acteurs indépendants. Euh, on a parlé de Sandbox, Central Land, etc., en tout mm. cas, sur le métaverse. Mais tu as, finalement, celui qui a été l'annonceur de la bonne nouvelle, c'était finalement Mark Zuckerberg, mm. avec son annonce euh, d'octobre. Il change son nom, ça s'appelle Meta, il a investi 10 milliards, il veut recruter 10 000 personnes... Il est en train de se doter du plus grand calculateur au monde, super calculateur au monde. Et donc, on risque de se retrouver dans une situation où on s'était dit « bon, on va s'affranchir de Facebook, mais en fait, celui qui nous propose le meilleur matos, c'est Facebook ». C'est comme si euh, ceux qui critiquent euh, Facebook ou YouTube ou autre, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alternative. Donc, mmh. ok, YouTube gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, même s'ils en ont perdu avant. Tu peux très bien aller sur Dailymotion ou sur YouTube ou sur ce si ouais, que tu veux. Mais c'est pas la même qualité de service. Ouais, donc il ouais. y a ça. Et il y a un truc qui arrive depuis quelques jours qui était complètement undercover et je pense que c'est intéressant d'en parler. Tout le monde parle de Facebook, mais euh, Facebook joue très gros quoi. Meta joue très gros avec cette histoire du, du métaverse. C'est un pari pour eux. Mm. C'est un peu le champ du signe. Hein. C'est le, le truc de mm. la dernière chance. Euh, chez Facebook il y a deux catégories de gens aujourd'hui. Je, je suis dans les salariés. Il y a ceux qui croient mort qui croient mort en vision de Zuckerberg et qui sont encore là et ceux qui ne croient pas du tout en pensant qu'il est devenu fou et qui sont en train de quitter le bateau ou qui l'ont ah quitté oui. et si tu vois les dernières démissions tu t'en tu rends compte assez rapidement donc moi à mon sens Meta c'est un peu le, le j'ai pas le nuage de fumée mais c'est celui qui prend les balles un petit peu mm. mais pour moi l'acteur du métaverse numéro un chez les big tech c'est Microsoft mm. c'est Microsoft pourquoi parce qu'il va arriver par la porte B2B qui est beaucoup plus simple euh, parce qu'ils sont déjà partout mm. ils ont un one stop shop euh, ils ont un cloud qui est le deuxième cloud au monde, qui est Azure et qui est en train de, de, qui a un rythme de croissance qui est meilleur que WS Ils ont les Hololens, donc ils ont des lunettes, euh, un casque équivalent à Oculus ou un meilleur. Mm. Ils ont racheté Blizzard Activision, un des leaders mondiaux du jeu vidéo. Ouais. Ils ont la Xbox depuis des années, donc ils ont ça à faire du gaming. Le côté corporate, la puissance du cloud. Tu te dis finalement, bon, ils ont le hardware, ils ont le software, ils ont la puissance de frappe. C'est eux le, le, le vrai géant du métavers. De... Meta, finalement, aujourd'hui, bon ben, la grande force de Meta, c'est les trois ou 4 milliards d'utilisateurs qu'ils ont. S'ils arrivent à les convertir en utilisateurs du metaverse. Mais c'est pas dit. Alors que Micro... moi, je suis... d'ailleurs, j'ai plus investi chez, sur l'action Microsoft que sur l'action en Meta. Même si investi sur Meta. Ouais. Et que, comme beaucoup, j'ai perdu 30% il y a, il y a quelques <rire> mois.
0: C'est le jeu. C'est le jeu. C'est intéressant. Et juste pour rejoindre ton propos, euh, moi, je pense aussi que Meta, enfin, euh... Euh, aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que le Web3 offre de nouvelles manières de lever des fonds. Donc, tu vois, euh, on voit d'ailleurs des levées records. So, rare en euh, est un exemple. Euh, et Meta, euh, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, en France, quand tu levais euh, 5 millions euh, d'euros, limite, on te parlait de toi dans Madinès. Enfin, voilà, on t'était repéré. Aujourd'hui, ça devient plus facile de euh, construire une nouvelle start up, que de faire pivoter une grosse boîte comme Meta. Donc est-ce que il euh, y a pas un nouvel acteur qui va arriver euh, qui sera financé façon Web3 et qui va euh, ciao les anciens. Euh, et donc en fait, on a un cycle décennal j'ai l'impression parce qu'après il y aura le Web4. <rire> c'est sûr. Et donc euh, donc euh, ouais, je crois pas beaucoup en Meta comme acteur euh, principal des métavers. Enfin de toute façon, ils auront chacun leur surtout avec la
1: commission qu'ils ont annoncé la semaine dernière. Ouais. Les les 47 47 déjà 30 c'est la révolution et ouais. voilà. On a vu avec Fortnite. Là donc euh, Facebook quoi, Meta a annoncé la semaine dernière qu'il prendrait 30 plus 17% et demi, donc euh, un peu moins de 50% sur les sur les fees en fait de tout ce qui était généré. C'est un peu confiscatoire et, et ouais contrairement à Sandbox qui prend que 5%. Je suis ouais. pas actionnaire de Sandbox
0: j'explique mais... <rire> pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire que dans le méta dans le métaverse Meta, euh, toute transaction, il y a une TVA qui s'applique en fait qui est que si vous créez votre app, un super service dans le métaverse et que euh, les gens euh, payent, il euh, y en a 47% des revenus qui vont pour euh, Meta. Et je pense que
1: certains le feront parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. C'est par exemple quand tu es euh, dans une belle station de ski très côté très huppé et que tu as ton Coca à 14 euros si je te dis le Coca coûte 14 euros tu me dis mais attends c'est n'importe quoi mais si c'est dans ce cadre là tu dis oui mais attends c'est pas n'importe où ils ont construit un chalet qui est super réputé il y a tous les acteurs hollywoodiens qui y vont donc tu payes ça finalement et tu payes pour accéder à cette infrastructure et c'est un peu pareil c'est à dire que sur Meta tu vas peut-être payer cette taxe énorme en disant mais attends ils ont un système qui est des années à des années de lumière de ce que nous offrent les autres métaverses, les autres solutions donc j'ai pas le choix je vais me faire
0: tondre ouais ça, ça va être un, un oui peut-être l'élitiste euh, des.
1: et juste pour rebondir sur ce que tu dis ce rare moi j'aime bien parler de ce rare parce que bah, déjà c'est une boîte française c'est cool ouais. mais surtout euh, c'est une boîte qui a fait 325 millions de chiffre d'affaires je crois je sais pas si c'est sur le Q1 le S1 mais en tout cas c'est une boîte qui existe économiquement et c'est vachement important parce qu'on entend tellement de bullshit aujourd'hui sur ces dossiers là euh, que c'est bien de dire, voilà, il y a une boîte qui fait du chiffre, je crois qu'il est rentable, en tout cas qui est, qu est, qu est, qu est, qu est en ultra-performance et ça, c'est cool, parce que ça montre que c'est pas du vent et qu'il y a une vraie réalité mmh. consommateur et pas qu'une réalité venture. Que les fonds euh, y c'est c'est inéluctable, tous les fonds se dirigent vers le Web3, mmh. il y en a qui ont créé des, des poches, qui ont créé des véhicules spéciaux Web3, euh, mais en tout cas, c'est cool que voilà que certains projets soient successful, créent euh, créent de la rentabilité et soient valorisés euh, réellement, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Ça, c'est un sujet passionnant. Euh, J'avais noté une question, mais tu as déjà un peu répondu avec Microsoft et c'est hyper intéressant. Je ne savais pas tout ça, mais je, je m'étais noté de te demander comme un peu l'ordinateur personnel à l'époque, est-ce que euh, le métavers ça va venir via les entreprises En fait, euh, tu as répondu parce que toi, déjà, tu commences à faire du service pour les entreprises et Microsoft pareil et, et d'autres aussi. Euh, J'ai l'impression que ce monde économique mi-virtuel, mi-réel... De vers lequel on va, euh, c'est les entreprises qui vont l'imposer, donc c'est eux qu'il faut convaincre en premier en fait on s'en fout un peu que euh, euh, monsieur Dupont euh, aujourd'hui s'y intéresse
1: Je, je posé te une question, est-ce que tu as déjà fait un Zoom ou un Meet ou un Teams en famille Est-ce que c'était déjà non. arrivé
0: <rire> Pas Confinement pendant confinement <rire> ça m'est arrivé aussi c'est un ouais. truc qui
1: est venu par les entreprises et si demain tu avais une réunion de famille à faire à distance pour une x ou y raison tu utiliserais ces outils mm. que tu as connus par le travail et c'est l'idée un peu de Microsoft Parce que comme tu dis c'est d'arriver par le monde corporate où ils sont super bien implantés ils sont aussi bien implantés dans le monde du gaming à travers mm. l'éditeur et à travers la console donc, euh, donc ils prennent en tenaille le truc et il euh, y a une stat qui est intéressante c'est que tu as 85% des moins de 18 ans qui jouent aux jeux vidéo ouais. donc nous on n'est pas aujourd'hui dans cette cible là mais ces gens là ils vont arriver aussi en puissance sur le métaverse ils sont déjà dans le métaverse roblox fortnite euh, on va dire que c'est on va les considérer comme des métavers mais n'est si pas vraiment mais on, on les ouais englobe aussi, dans le truc ouais, ouais. ça peut le devenir en tout cas donc en tout cas ces gens là jouent aux jeux vidéo euh, énormément et euh, et du coup ben ce sont les premiers acteurs je pense de cette révolution
0: bah écoute c'est très bien c'était ma ma dernière enfin avant dernière question euh... Euh, dans la, je voulais te demander si on n'a pas déjà fait 80% du chemin euh, vers le métavers, parce qu'on y est déjà. Moi, j'ai regardé les stats. Un Français passe en moyenne 4 heures sur son téléphone par jour. Sur une journée de 24 heures, c'est quand même une bonne part de la journée. Euh, et du coup, bah, euh, fin, il reste plus que l'expérience à améliorer, en fait. pour. Euh, Exactement. Et, et ça, tout le monde me dit, les infrastructures sont pas prêtes. Il n'y a pas la 6G, il faudrait de l'ordinateur quantique, il faudrait des puissances de calcul immenses. Tu, tu, tu vois les choses arriver quand
1: Alors déjà, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que pour que l'expérience soit parfaite, il manque du hardware, il manque du software, il manque des réseaux, il manque de l'aptique, il manque plein de choses qui vont arriver progressivement. Mais l'ancêtre du métaverse, ben c'est Zoom. Finalement, quand tu mmh. passes ta journée à parler virtuellement, à échanger et tout euh, euh, via ces logiciels, ben c'est une première version du métaverse. Après, ça arrivera quand Ben ça arrivera progressivement. Euh, les lunettes, c'est pas pour tout de suite. Et d'ailleurs, les lunettes, une fois de plus, c'est pas la seule, la seule finalité. Ouais. Euh, Quand tu dis
0: les lunettes, je précise pour ceux qui nous écoutent. Lunettes de VR, ouais. Les cas ouais. le casques VR, pas ouais, les, pas les même, lunettes. Euh... Même les lunettes, enfin euh, Google Glass, c'était c'était planté à l'époque, mais mais en effet, apparemment, ça serait peut-être la meilleure option. Plutôt que d'avoir un casque où tu vois rien de l'extérieur, tu peux avoir une version hybride. Ou euh, j'ai mon portefeuille Bitcoin euh, qui apparaît encore à droite et je peux acheter mon café en éther en ou en... Avec
1: un Waze comme dans Free Guy et tout, ouais. tu regardes à droite, à <rire> gauche. Tout. Exactement. Ouais. Et il y a, y a un truc euh, intéressant, c'est que le, le casque de VR ou le, le matériel coûte très cher aujourd'hui, les prix vont baisser, apparemment Facebook perdrait de l'argent sur sur l'Oculus, mais d'un autre côté, on a tous dans la poche, enfin, moi je suis Samsung, mais euh, les gens qui ont un iPhone, ils ont dans la poche un téléphone qui coûte 1500 euros, ce qui est complètement mmh, dingue. Mmh. Donc ils ont 1500 euros de matériel high-tech en permanence sur eux. Si t'es un ordi, ben, du coup t'as un équipement qui coûte 3-4000 euros sur toi, donc finalement avoir une paire de lunettes et avoir mmh. un truc, c'est marginal. Donc euh, ça va arriver dans quelques années, tout laisse à penser que voilà que, que, que ça va se produire. Ce qui est bien, c'est quand elle les capitaux, et là, il y a les capitaux, ben les solutions vont être développées. L'intendance suivra, comme disait De Gaulle, donc ouais. euh, <rire> ça viendra.
0: Ok, trop bien. Dernière euh, question, euh, tu, tu le sais déjà euh, peut-être d'ailleurs, je ne te l'avais peut-être pas précisé, mais on a une autre émission nous, qui s'appelle qui « Creators Jungle » et qui euh, s'adresse aux créateurs de contenu sur Internet. Et je trouve que c'est des mondes très liés avec le Web3. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi leur rôle à jouer ces créateurs de contenu pour euh, pour aller vers euh, ce monde euh, métaverse, enfin ce, ce monde du Web 3 quoi, cet écosystème
1: Créateurs économie, on appelle ça. C'est ouais. l'économie des créateurs. Bah, c'est vrai que c'est un monde de créateurs. C'est-à-dire que les gens qui créent une monnaie, qui créent une œuvre d'art, qui créent euh, un métaverse, ce sont des créatifs. Et il y a aussi les métiers auxquels on pense moins. Euh, nous, on travaille sur les projets Métaverse pour nos, nos clients grands groupes avec des copywriters et des storytellers. Il y en a un qui est brillantissime avec qui on travaille régulièrement. Il y a quelques années, il écrivait euh, les sketchs et les spectacles des plus grands comiques. Alors, je ne citerai pas de nom pour pas que vous l'identifiez, mais il écrivait les spectacles des, des, des plus grands comiques. Et depuis euh, un an, un an et demi, il est devenu storyteller et copywriter orienté NFT. Et donc, il crée les histoires. Parce que ce sont des histoires, quand vous achetez des singes, par exemple un Board Ape mm. ou un Crypto Punk, c'est pas juste, un, juste un, une toile. Vous achetez un scénario, vous achetez une aventure, vous achetez une histoire, et cette histoire doit être scénarisée. Mm. Et donc, il y, y a un scénariste, comme dans un film, qui dit exactement comment va se passer l'aventure, si tu achètes ce gorille, et ce gorille va se passer ça, etc. Et donc, c'est vachement intéressant, et les métiers créatifs ont de plus en plus leur place. Et je pense que tes auditeurs le savent, mais c'est toujours bon de le rappeler, cette économie finalement euh, des, des NFT est incroyable parce qu'elle permet à des artistes, à des créatifs euh, de toucher à vie sur toutes leurs œuvres, mmh. euh, quel que soit le prix de la revente. Et, euh, et par exemple, je dis une bêtise, mais Madonna, euh, sa, sa plus grande hantise, c'est que ses billets soient achetés dans l'heure qui viennent et que les billets soient vendus x10, x100, x1000 mmh. et qu'elle, elle ne touche rien maintenant avec cette, 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 cette nouvelle économie et ces NFT ben Madonna touchera quoi Ses producteurs 15 20 30 des royalties parce que c'est inscrit dans le smart contract donc ouais. ça profite aux créateurs aux créatifs qui bossent
0: derrière quoi. Ça c'est hyper intéressant en effet le second marché des NFT la revente derrière et la roadmap dans NFT tu as bien fait de préciser que c'est pas juste un jpeg ou euh... <rire> il y a plein de choses de, de, de plein d'applications. Euh, ok, bah merci beaucoup euh, Stéphane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Tiens, t'as parlé des métiers futurs, est-ce qu'il va y avoir chez Excelsior un, un chief metaverse officer
1: Alors, c'est une très bonne question, chez nous il n'y en a pas mais on en recrute pour une grande partie de, de voilà des, des, des grandes entreprises Je pense que le chief metaverse officer c'est comme le chief digital officer, il a une date de début et une date de fin C'est pas quelqu'un. Je pense pas que dans 20 ans il y aura encore un chief metaverse officer mm. pour la bonne et simple raison que ce sera intégré à l'entreprise. C'est comme le chief digital officer, il commence à disparaître progressivement parce que digital est intégré. Maintenant, il, est, il repart au marketing, à l'IT parce que c'est normal et que la transformation digitale a été achevée dans la plupart des boîtes. Mais c'est vrai qu'on recrute des chiefs metaverse officers. Il y a des métiers un peu plus cocasses qu'on recrute. Pour le metaverse notamment, on, on, on fournit des land managers. Alors, land manager, qu'est-ce que c'est C'est le gars ou la nana qui va être euh, qui va faire le facility finalement sur votre monde mm. et qui va ben s'assurer qu'on ne vole rien qui fait le ménage qui s'assure à ce que votre euh, le, le le monde d'Antoine finalement reste le même mm. et euh, et qui est voilà que ça reste intact donc on fournit euh, des des personnes finalement c'est l'extension du community manager à l'époque le community manager répondait sur Facebook Twitter demain il répondra également à présent virtuellement il y aura des office hours dans votre monde virtuel
0: ça c'est hyper intéressant c'est Daniel qui a dit ça à votre journée que vous avez organisé je lui demandais justement la question des régulateurs est -ce qu'il va y avoir un métaverse et il me répondait aujourd'hui tu as un avatar whatsapp, un avatar euh, qui est ta photo de profil en fait, euh, facebook, un autre euh, instagram et il dit bah en fait le, les métaverses demain c'est juste une prolongation de ça euh, avec des avatars différents et le but c'est qu'ils soient interopérables en fait. Euh, euh, alors ça c'est la question une fois de plus, Bon, on,
1: on déborde un petit ouais, peu ouais, ouais. mais en gros c'est un mot qui est très dur à dire, c'est l'interopérabilité ou la portabilité, mmh. c'est la promesse Aujourd'hui, c'est pas encore efficace mais euh, effectif, mais en gros, qu'on puisse basculer d'un métaverse à un autre. Mm. Tous les acteurs disent qu'ils qu qu vont y aller, aujourd'hui, c'est pas possible, mais voilà, on espère que un, dans un futur pas si lointain, on pourra basculer d'un univers à l'autre avec ces digital assets.
0: Trop bien. Et eh ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi. C'est passionnant. À très, euh, vite. à très vite, ouais.